0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonntagskicker, dem Online-Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin aus dem Urlaub zurück und natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe heute an meiner Seite meinen Co-Host, den Shadow Wolf. Hallöchen. Und um es einfach weiter so zu machen wie bisher, haben wir auch wieder den Chris eingeladen für ein neues Fazit. Hallo Chris. Hallo. So, fangen wir erstmal ganz formal an. Wie geht es euch heute? Shadow?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Wetter ist schön, Fußball ist schön, die Welt ist okay. Der Atomkrieg ist leider noch nicht da, aber sonst ist die Welt ganz in Ordnung.
0: Und wie geht's dir, Chris? Ja,
2: mir geht soweit bestens. Ich kann mich nicht beklagen. Alles läuft super. Bis auf online liga das öffnet so gut.
0: <lacht> das klingt gut, denn so ein klein bisschen Vorgespräch hatten wir ja heute schon. Und ja, es wird ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, eine Änderung in der Struktur unseres Podcasts für heute geben. Dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal unser... Fazit äh, zum besten geben und Chris du bist du bist der Gast fangen wir an mit deinem Fazit von Saison 23 bitte.
2: Ja, wenn das Fazit, ich weiß gar nicht, ob ich das Fazit nennen kann. Was ich da wieder erleben musste in der Saison 23, das war wieder unterirdisch. Also ich hatte mir ja schon ein bisschen erhofft, die Klasse halten zu können in der fünften Online Liga. Hat auch äh, ja, sechs Neuzugänge. Hat alles nicht so gezündet. Äh, letztendlich 23 zu 85 Tore. Äh, 17 Punkte. ja Eigentlich könntest du da direkt aus dem Fenster springen. Wenn Online Liga alles wäre. Aber das ist es leider nicht. <lacht> ich bin noch da. Ich bin nicht aus dem Fenster gesprungen. Und äh, ja bin ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt. Ja. Weil, wenn du dann noch am letzten Spieltag gehst, Tabelle zweite als 18. mit 3-2 gewinnst, ja, da kommst du ja schon ein bisschen verarscht vor. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist so. ja, Mehr müsste ich eigentlich gar nicht mehr als Fazit abgeben, das, <lacht> das, Was soll ich dazu noch sagen? Also, ja, Bin abgestiegen. Hat ja auch damit gerechnet, aber die Art und Weise, wie man dann so durchgereicht wird. Teilweise unverständlich, aber naja gut, ist halt so. Und ja, das war es jetzt erstmal so als Fazit von mir. Also,
0: ja. Okay. Ja, ich verstehe den Frust. Ich verstehe das Ganze natürlich. Habe selber so nie erlebt, weil ich hatte noch nicht das Glück aufzusteigen. Aber ja, wir kommen später nochmal auf das Thema Online-Liga und ich nenne es jetzt mal die Zufriedenheit von uns mit dem System Online-Liga. Da komme ich später nochmal zurück. Shadow Wolf, erzähl mal von deinem Fazit. War es bei dir ein bisschen besser aus.
3: Nein.
1: Also wenn man überlegt, dass ich mit dem Ziel Top 5 in die Saison gegangen bin und dann. Ab der Pause eher auf Top 10 runterstellen müsste. Ja und nein. Also ich bin am Ende der Saison, wenn es mich nicht täuscht, 10. geworden mit 62 Punkten. Hat mit dem Aufstiegsrennen so gar nichts zu tun gehabt. Also die Top 2 hatte 77 Punkte, ich 62 Punkte. Da war dann schon ein Unterschied zu spüren. Punktgleich waren tatsächlich meine beiden Runden. Also Hinrunde 31 Punkte auf Platz 6, Rückrunde 31 Punkte auf Platz 7. Dafür eine deutlich bessere Tordifferenz. Also der Hinrunde 33 Tore geschossen, 22 kassiert und in der Rückrunde 54 Tore geschossen und 21 Tore kassiert. Hat aber wie gesagt nicht wirklich viel mehr gebracht. Sportlich gesehen habe ich mich am Ende damit abgefunden, Denn mir war klar, dass es nichts werden kann, wenn du so schreckliche Starts hast. Also ich bin ja mit, ich glaube, 1 zu 11 Toren nach den ersten drei Ligaspielen gestartet. Hatte dann einen völlig überraschenden Sieg im Start der gegen den Absteiger. Und die Rückrunde lief genau quasi gleich. Ich hatte zum Hinrundenende wie sechs Siege am Stück hab dann die ersten vier Rückrundenspiele verloren mit, ich glaube, ähnlich vier Toren und habe halt dann erst zum Ende hin so wieder ein bisschen wieder an Fahrt bekommen. Und das sind halt dann natürlich die Spiele, die dir am Ende in der Abrechnung fehlen. Wenn du gefühlt, ich glaube, fünf oder sechs bis in der Hin- oder Rückrunde hast und bis auf Eilis jeweils alles verlierst, dann kannst du ja auch nicht Fünfter oder Vierter oder Dritter werden. Und das war am Ende das Frustrierende, weil Teilweise aus unerfindlichen Gründen sämtliche Derbys zu verlieren. Und das war nicht schön.
0: Ja, ja, verstehe ich. Kann, kann ich gut verstehen. Ich habe ja eine kleine Bruchlandung hingelegt in meinem von dir vorgelesenen Hinrundenfazit. Die Hinrunde war ja, wie soll ich sagen, also katastrophal ist freundlich gesagt, ich, auf, in der Hinrunde bin ich auf Platz 16 gestanden mit 10 Punkten und hatte dann insgesamt zwei Siege und vier, nee, vier Unentschieden und acht Niederlagen. hatte also auch nur 14 Spiele, weil die Liga am Anfang ja nicht voll war. Und äh, ja, die Rückrunde war dann etwas erfolgreicher mit 18 Punkten. Und da waren es dann fünf Siege und drei Unentschieden. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir deutlich mehr vorgestellt. Ich habe gedacht, naja gut, du hast den Vorteil, weil du weißt ungefähr, was dich erwartet. Ich schätze mal, dass 90% der anderen Spieler nicht zu denen gehörten, die die Online-Liga vorher schon kannten. Ich habe gedacht, das ist ja jetzt rein theoretisch meine 20. Saison. Dementsprechend wird das wohl klappen. Ähm, ja, hat es leider nicht. Es war durchwachsen, hatte ich schon gesagt. Und das Schwierige an der ganzen Sache war halt wirklich eine Aufstellung zu finden. Ich habe dann die 343 irgendwann genommen, aus, ja, nicht aus Frust, sondern aus Verzweiflung. Und seitdem lief es dann einigermaßen. Ich glaube, mit der 3-4-3 habe ich dann von den fünf Siegen in der Rückrunde, habe ich glaube ich, drei oder vier eingefahren. Und die ganzen Unentschieden noch dazu. Hab unnötige total unnötige Spiele verloren gegen den am Ende den letzten habe dann gegen den Tabellendritten mal schnell 6-0 gewonnen, keiner weiß, also Online-Liga hatte auch wieder irgendwas komisches sich zusammengesponnen und nächste Saison wird es hoffentlich besser, aber dazu kommen wir später. So, Chris hatte gesagt, er hat jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Wolf, du hast auch wahrscheinlich jetzt nichts mehr zu sagen, dann würde ich jetzt einfach mal so gelin... Äh, nee, sanft über begleiten oder sanft begleiten in einfach den nächsten Take wo wir uns dann erst einmal mit der Sommerpause beschäftigen und ich weiß, dass unser lieber Wolf da einiges zu sagen hat, Bei Chris, ich glaube Chris hat wirklich auch da nicht ganz so viel zu sagen ich habe ein bisschen was zu erzählen und ja ich würde sagen, macht es gut, wir hören uns gleich. Viel Spaß.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: auf meinsportpodcast.de. Ähm, ja, die Rückrunde haben wir in einem drei kurzen Statements, weil nicht nur ein Statement waren, drei kurze Statements haben wir die abgehandelt und jetzt kommt, ja, ich sag mal, etwas, etwas Schöneres, positiveres. Es geht um die Sommerpause, es geht um den Drei Freunde-Cup und ja, Wolf, ähm, ich würde sagen, du hast die interessanteste Geschichte in dieser Sommerpause, glaube ich, mitgebracht. Ähm, erzähl sie doch mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte. Geht's um
1: sportliche oder um nicht sportliche?
0: Ich glaube, beide Geschichten sind sehr schön.
1: Also den drei Freunde gehabt weiß ich euch, weil ja, ihr habt ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, bei mir war es so, wie man auch auf Twitter mitbekommen konnte, dass mein Klub ein wenig äh, finanzielle Probleme hatte, um nicht zu sagen, er war kurz vor dem Sterben. Was, also kurzer Fakten stand, nachdem der 34. Spieltag quasi ausgelaufen ist und ihm die ersten Transfers automatisch abgewickelt worden waren, hatte ich, ich glaube, 54.000, 50.000 Euro in den grünen Zahlen. Ich hatte mir einen Spieler geholt, auf den ich nachher in der Saisonvorschau noch ein bisschen eingehen möchte, bei der meine Hoffnung sein wird. Der äh, 275.000, 50.000 gekostet hat. Und ich war dann auch aufgrund, dass es halt keine von den geplanten Transfers gab, mit ungefähr 250.000 Euro im Minus hatte dann noch um die 85.000, 90 90.000 Euro Dispo-Restgeld übrig und die UFA dachte sich, wir berechnen das nochmal neu und passen noch 50.000. Erschwerend kam dann dazu, dass ich leider einen Tippfehler gemacht habe, denn ich hatte während der Rückrunde nach einer Ergänzung im offensiven Mittelfeld geguckt, und hatte beim Gehalt eine Null zu viel eingegeben, wodurch der Spieler mal eben 3.000 Euro mehr Gehalt pro Tag quasi aus den Kassen gezogen hat. Das heißt, ich stand dann plötzlich bei 339.000 Euro Gesamtjahresgehaltskosten, was 7.700 irgendwas Euro pro Tag sind. Womit also klar war, dass die 50.000 Euro Restgeld nicht lange reichen werden. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich dann entschlossen, nicht nur meine Juwela auf den Markt zu setzen, sondern fast alle Spieler, bis auf die, die ich wirklich unbedingt halten will oder wo ich dachte, das wird nichts mehr. Leider gab es am Ende weniger Angebote als gedacht, wenn man auf die Beobachtungszahlen guckt oder auf die möglichen Transfers. Aber es gab ein paar kleinere Abgänge und auch einen größeren Abgang von meinem dienstältesten Spieler, äh, Hinosuka. Damit ich jetzt von neulich über 50.000 Euro Restdispo und 250.000 Euro Schulden zum Saisonende jetzt bei 194.000 Euro in den grünen Zahlen bin. Und mit Dispo zusammen stehe ich Stand jetzt bei 500.000 Euro. Das heißt, eine komplette Kehrtwende genommen habe. Von ganz unten bis doch wieder ins recht souveräne ja, Finanzumfeld für die sechste Liga. Er hat auch so viel Geld übrig, dass ich den Vertipperspieler äh, aus dem Vertrag kaufen konnte. Und jetzt nicht mehr 7.700 Euro tägliche Gehaltskosten habe sondern nur noch äh, 4.300 Euro. Und ich finde, das ist schon ganz angenehm, wenn man 3.000 Euro weniger Gehalt pro Tag zahlen muss. Das wäre so mein Finanztransfer-Kurzfassungsding, wenn wir jetzt noch nicht auf die ganzen Transfers an sich eingehen.
0: Okay. Und magst du denn noch was jetzt über die Transfers berichten oder möchtest du dann eher erst, dass wir alle das Finanzielle quasi preisgeben? Also ich habe da nicht so viel Preis zu geben, weil ich habe ja nicht so viel.
1: Also ich hätte vorgeschlagen, dass wir schon mal ein Thema sind. Wie ist denn euer aktueller finanzieller Stand? Kommt ihr damit nächste Saison klar oder wird es bei euch schwer? Und danach können wir dann gern unsere interessantersten Transfers der Sommerpause berichten.
0: Die Frage: Gebe ich gerne als erstes an Chris als unseren Gast ab?
2: Ja, äh, finanziell, wie gesagt, da bin ich jetzt noch äh, relativ auf sicheren oder ja, auf, ja, auf sicheren Füßen. Also, ich habe 298.000 auf dem Konto mit dem Dispo-Rahmen, wie sich das nennt, bin ich bei 493.000. Ja, ich habe da jetzt nicht so die Sorge, dass mir das Geld jetzt ausgeht äh, an Gehälter, zahle ich momentan. Moment, jetzt muss ich selber mal gucken. Knapp über 5000 pro Tag. Ich habe da jetzt keine Sorge, dass ich da jetzt irgendwie in Schieflage komme. Auch nicht in der sechste Liga, in der ich jetzt natürlich wieder drin stecke. also... Alles im grüne Bereich, würde ich jetzt sagen, bei mir.
1: Wie sieht es bei dir aus, Art? Ich meine, du hattest bei uns drei ja die interessanteste Phase in der, in der Liga, weil du ja komplett neu gestartet bist und davor ja einen sehr, sehr verschuldeten Verein hattest und jetzt ja quasi bei Null anfangen durftest.
3: Ja,
0: das ist eine echt interessante Kiste. Wie soll ich es am besten sagen? Womit fange ich an? Also ich habe im Moment Finanzen einen Verfügungsrahmen von 84.314 Euro und 19 Cent.
1: Da ist dann der Dispo schon mit dabei?
0: Da ist der Dispo schon dabei. Rechne ich den Dispo ab, bin ich so knapp in den grünen Zahlen. Also wirklich knapp mit knapp 10.000 ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie hat mir die Online-Liga den Dispo wieder... Irgendwie haben sie mir mehr Dispo gegeben, aber ähm, das quasi an, auf den Verfügungsrahmen äh, angerechnet und haben mir somit quasi wieder Geld geklaut. Das war dann über Nacht, waren das glaube ich 10.000 oder 15.000 Euro. Das war zu, zu gestern war das. Da habe ich mich dann einmal schief angeguckt. Habe dann glücklicherweise noch einen Transfer gehabt. Sonst hätte ich mir den, auch, den anderen Transfer auch nicht leisten wollen. Und ja, finanziell sieht das Ganze so aus. Ich werde die Saison überleben und ich werde wohl fernab davon sein, das Ganze, naja, wie soll ich sagen, ich werde nicht in Geldnöte kommen, dass ich sage, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Ich glaube aber, dass es sportlich sein wird. Ist die Frage, wie dann die Saison so verläuft. Ich habe halt mit meinem Sponsor oder er hat mir jetzt einen Sponsor gesucht und bin jetzt knallhart auf Sieg gegangen, weil im Endeffekt ist es egal, ob ich jetzt auf Sieg gehe oder auf da ist das? Platzierung. Platzierung, oh. genau, Dankeschön. Ähm, wenn ich überlege, ich hätte das, was ich, also mit den Siegen, die ich hatte in der letzten Saison, also jetzt in der vergangenen Saison, mit dem Sponsorengeld, was ja ungefähr übereinkommt, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre ich definitiv mit dem, was ich jetzt habe, nein, mit dem, mit dem Sponsorenvertrag, den ich jetzt habe, wäre ich deutlich besser äh, gestellt gewesen als mit diesem Platzierungsvertrag.
1: Wenn wir schon alle gerade das Thema Gehälter haben, was liegt denn bei dir an? Also so ungefähr, was man vielleicht vergleichen kann mit dem, was wir aktuell an Kosten stellen.
0: 2000 Euro.
1: Das sollte doch machbar sein, auch bei den nicht so krassen Siegprämien oder so.
0: Ja, ich, ich habe eine Siegprämie von ich meine 7.000 Euro. Ja, 7.080 Euro. Eine Antrittsprämie von 510 Euro ausgehandelt. Ja, das wird halt... Ich meine, die 510 Euro sind halt immer schön und wenn man dann mal ein, Heim, ein Heimspiel gewinnt, ist natürlich auch direkt die Kasse wieder ein bisschen voller oder so. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich großartig in Probleme komme. Ich bin halt mal gespannt, also wenn ich jetzt jedes Spiel verlieren würde, dann würde ich wahrscheinlich Probleme bekommen, aber ich rechne jetzt mal damit, dass ich 5, 6, so, das ist ja der Ausblick schon, aber 5, 6, 7 Siege, damit habe ich jetzt mal so grob gerechnet, dann bin ich auch mit meinen Hauptsponsoren, wo ich diese Saison 40.000 Euro bekommen habe. Jeder, der rechnen kann, 7.000 mal 7, äh, 49.000 10.000 mehr, wäre schon geil gewesen. Aber egal, ich würde sagen, wir packen das einfach und dann würde ich sagen... Transfers? Bitte? Transfers? Genau. Chris, hast du... Ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal mit Chris an, weil ich glaube, deine Transfers sind die interessantesten. Chris, hast du Transfers getätigt jetzt in der Sommerpause? Bei mir gab es eigentlich
2: keine Transfers. Wie gesagt, ich hatte in der Winterpause sechs Transfers gehabt. Äh, Somit sechs neue junge Spieler im Kader. Äh, von denen ich mir jetzt erhoffe, dass ich die äh, ein bisschen großziehe und fördere. Was heißt fördere? Dass die halt äh, ein bisschen mehr einschlagen als jetzt in der Saison, die ich jetzt hinter mir habe. Ja, ne, Transfers. Ich habe auch nicht mehr das Geld dafür, dass ich jetzt noch zwei, drei Spieler äh, dazu kaufe. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ansparen dafür. <lacht> Erst recht, als sechslig ist, ja, ist man sowieso ein bisschen knapp bei Kasse. Was natürlich auch so äh, äh, leidiges Thema ist, worauf, worauf ich nicht gut zu sprechen bin über Online-Liga. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee, wie gesagt, Transfers gab es bei mir keine.
0: Eine Frage noch: Du hattest irgendwann mal von meinen, von meiner alten Mannschaft den, boah, wie hieß der? Alex Schwirtz, glaube ich, gekauft. Mhm. Ist der noch bei dir? Ja. Der Weiß ist. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Das war ein, defensiv, ein defensiver Mittelfeldmann, war das? Der oder? ist definitiv noch im Team, ja. Was der
2: spielt schön. sogar als ja. Als DM bei mir, ja, genau.
0: Okay. Ich hatte nämlich jetzt in der in der Sommerpause auf ähm, einen Spieler geboten, hatte dann geguckt, wer denn da alles, wer in der Mannschaft alles spielt. und hatte einen meiner alten Spieler entdeckt, den der Wolf mir abgekauft hat. Das war ja damals unser NLZ-Experiment, was ja dann durch meinen Niedergang gescheitert war. Aber der war dann noch, der war also wirklich noch da und ich habe dann meine alte Mannschaft geguckt, irgendwie so 20-jährige Talente, die sind dann alle mal Karriereende. Also da hat keiner von ihr gelebt. Online-Liga hat die knallhart weggeschickt. Ist schade, aber egal. Das äh, nur mal so als kleines Zwischenspiel. Wolf, erzähl mal was über deine Transfers. Du hast ja, Du hast ja viel zu berichten.
1: Also so leicht lasse ich dich nicht von der Angel. Du hast ja in deiner ersten Saison ein Limit gehabt und durftest das quasi heute am Deadline Day sprengen. Ja. Weil du ja quasi nicht mehr hattest. Erzähl ja. doch mal ganz kurz, was zu deinem neuesten Spieler. Was äh, hoffst du dir? Was ist da der, was haben was erwartet uns da an Spielern? Wer ist das? Was kann der?
0: Also mein mein neuester Spieler hat ein, hat einen krassen Namen. Der ist so krass, dass die Gegner jetzt schon Angst davor haben. Der heißt nämlich Isaak Kagriteki. Ist aber ein Deutscher. Auch bei dem Namen. Weil also Ich hätte ihn jetzt auf, weiß nicht, entweder auf Grieche oder vielleicht, also auf jeden Fall irgendwas Südländisches hätte ich jetzt gesagt, ist der bestimmt. Nein, das ist ein Deutscher. Der ist 30 Jahre alt, hat die Stärke 24, Talent 21 und hat mit Kondition 34 und Schusstechnik 41, Taktikverständnis 31, rechter Fuß 25, hat er eigentlich eine gute Anlage, um mir im Mittelfeld ein bisschen zu helfen. Leider kann, ich hatte eigentlich gehofft, ich kriege einen Aggressive Leader, aber ich habe ja in, meinem, in meiner Abwehr den Gavin Watt aus Schottland, das ist ja mein Aggressive Leader, und ich bilde mir mal ein, wenn der spielt, man merkt es auch so ein bisschen. Auf jeden Fall, der Isaac, der soll mir helfen, das Mittelfeld zu stärken, dass ich vor allem in nicht mehr, ich habe den einen oder anderen älteren Herren aus dem Mittelfeld, den möchte ich gerne da. Den möchte ich da gerne nur als Ersatzmann haben und möchte dann meinen jungen Spieler spielen lassen. Aber, wie ich halt so denke, für einen jungen Spieler, der braucht auch irgendwo ein bisschen Führung, also braucht er einen, der ein bisschen erfahrener ist. Und die Statistiken von dem Isaac, die waren halt, ich sag mal, beständig. Und ich hatte noch mit dem Teammanager von, oh, wie hieß das Team nochmal, DSC Baumheide, schöne Grüße übrigens, ähm, mit dem hatte ich mal drüber gechattet und er sagte auch, dass er halt sehr stabil war und er ihn jetzt nur weggeschickt hat, weil er zu viele Spieler hat im Endeffekt. Und ja, ich sag mal, die Anlage an sich ist gut. Ich hoffe, dass er in mein, sich gut in mein Team integrieren kann. Und wenn ich mir seine Form angucke der letzten, was sind das, zehn Wochen, ist er nicht einmal rot gewesen. Also das ist, ist ein, auf jeden Fall verheißungsvoll. Und er hat im Moment eine Fitness von 97. Und ja, die Verletzungshistorie ist halt älter geworden. Wobei die äh, Verletzungshistorie ist vor allem bei seinem, nicht bei dem letzten Verein, sondern bei dem Verein davor extrem gewesen. Unterschenkelbruch, Mittelohrentzündung, Knochenhautentzündung, Nackenverletzung, Außenbandriss, Pferdekuss. Finde ich auch übrigens sehr geil, wie kriegt man einen Pferdekuss? Erkältung, vielleicht Wadenpeilung. Und nein, ich möchte jetzt nicht wissen, was ein Pferdekuss ist. Ich kenne das. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, dass das nicht unbedingt von einem Pferd kommen muss, sondern dass man es das auch ganz gut. Ich habe einen älteren Bruder, dass man das auch anders machen kann. Ähm, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Isaak dann halt wirklich den Effekt bringt, okay, ich reiß die Mannschaft mit. Ich habe ihn bereits in meine Aufstellung integriert und. Das Ganze geht jetzt fast schon ein bisschen wieder in den Ausblick, aber er macht sich mit den 17 bis 22-jährigen Spielern doch schon macht er sich ganz gut da, muss ich sagen. Also ich habe na also inzwischen sind ja alle 18 bis 22. Entschuldigung, ich habe eine, wirklich eine relativ junge Mannschaft, habe nur zwei Spieler. Drei Spieler, die über 30 sind. Der Rest ist entweder 1, 2, 3, 4. Vier Spieler unter 20. Und dann sind es dann nochmal 1, 2, 3, drei Spieler zwischen 20 und 30. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Und vielleicht habe ich ja wirklich mal Glück.
1: Dann würde ich mal ganz kurz übernehmen.
0: Ja, hat das einige Fragen beantwortet?
1: Ja, sehr viele Fragen sogar. Ich hätte noch ein paar mitschreiben müssen, theoretisch.
0: Kannst du die Folge nochmal anhören? Ich habe gehört, die gibt's auf meinsportpodcast.de bei den
1: Sonntagskickern. <lacht> ja, sehr schön. Also meine Transfers im Sommer lassen sich recht einfach zusammenfassen. Es ging bei mir darum, dass ich dann eben den Verein saniert bekomme und nicht irgendwie Finanznöte doch erleiden muss. Das hat geklappt. Und es gibt eigentlich pro Seite einen relevanten Transfer. Gegangen ist heute mein dienstältester Spieler, Shinosuka, 24-jähriger OM, kam am Ende der Saison 18 und geht jetzt nach über 200 Spielen bei mir, wovon 55 Frankies waren und ja 80 Scorern in knapp 160 Lieberspielen. bin ich natürlich ein bisschen traurig, weil ich ihn sehr gemocht habe. Aber für 300.000 oder 325.000 Euro war ich dann nicht ganz undankbar. Und gekommen und zugleich mit meiner Hoffnung für die nächste Saison, weil er quasi dem OM sehr wichtig wird, ist ein Spieler, mit einem wundervollen Namen, weil es überhaupt nicht zusammenpasst, Lenin Torres. Ich werde ihn nur bei seinem Vornamen nennen. Der hat quasi, man könnte sagen, fast Deckungsgleich. Also äh, 30er Stärke, 28% Talent wird ermittelt, 24 Jahre OM, nicht ganz so schnell, aber mit 28 Schnelligkeit, über 40 Schusstechnik, äh, ja, 41 Technik, 27 Konditionen und so weiter. Ein sehr, sehr guter Mann, den ich seit über zwei Saisons beobachtet habe. Ansonsten war der Rest an Transfers, vor allem heute am späteren Abend, eigentlich nur Lückenfüller, Transfer oder junge Talente, die vielleicht ja für die doppelte Ablöse mal gehen können. Weil ich zum Ende der Abgänge heute nur noch 13 Spieler am Kader hatte. Und ich jetzt auch ein paar jüngere Leute geholt habe, um quasi auf wenigstens 17 zu kommen. Und das war's. Deswegen ein wichtiger Spieler gegangen, ein wichtiger Spieler gekommen. Und vor allem sehr guten finanziellen Plus gemacht in den Transfers. Und ja daher die Transferphase Doch am Ende sehr angenehm Am Anfang sehr dramatisch
0: Okay Ja, das klingt doch schon mal gut Und ich hoffe persönlich Dass es für euch An den Zuhörgeräten Doch einigermaßen interessant war Auch wenn es vielleicht teilweise etwas viel war Der Take ist deutlich länger geworden Als der davor Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben eine Überraschung. Wir schieben jetzt gleich noch einen Take ein. Und ich glaube, dieser Take wird zu 80% Chris seiner sein. Denn er hat angekündigt, heute etwas tun zu wollen, was ich auch gerne mache. Und ja, freut euch. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo
0: und da sind wir wieder bei den Sonntagskicker, den Online Liga Podcast von meinsportpodcast.de. Und ja, wie eben angekündigt, wir haben jetzt wirklich eine neue, ja, das ist keine Kategorie, wir haben einfach mal einen, die Idee gehabt, Chris hat sich die Tage bei uns gemeldet und hat gesagt, boah, also nachdem wir ihn gefragt haben, nachdem, machst du mit beim Fazit, na klar, und ich habe auch was zu sagen und ich werde ranten und das ist einfach nur das Intro dazu, Chris, the stage is yours. Viel Spaß beim Renten und viel Spaß, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei Chris seinem Rent.
2: Ja, wo fange ich jetzt an? Ich fange jetzt mal an, weil wir auch in dem letzten Take äh, den Drei-Freunde-Cup vergessen haben. Äh, was eigentlich immer recht äh, witzige Sache ist. Äh, ja, da habe ich natürlich diese Niederlagenserie, die ich in der ganzen Saison äh, sich so durchgezogen hat, schön mitgenommen mit in den drei Freunde gehabt. Äh, habe ich dann die ersten zwei Spiele auch äh, gegen äh, Shadow Wolves Mannschaft verloren. Und äh, ja, das waren die ersten zwei äh, Niederlagen gegen Shadow Wolves NSVV als Zelle, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Wie war Shadow?
1: Ja, die ersten ja. zwei Siege für mich, noch gefühlt so zehn Zweiten oder so.
2: Ja, nicht, 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 dass ich dem Shadow das nicht gönne, aber ich gönne dem das äh, vom, vom Herzen. Nur, äh, es ist äh, wie die ganze Saison, wenn du einmal in der dieser Niederlagenserie bist und, und das noch mitnimmst in die Freundschaftsspiele, ja, da kannst du so richtig salzig wäre. Und dann machst du dir auch Gedanken über das Spiel. Und dann kommt das dritte Spiel, dann verlierst du noch gegen den lieben Artok, dem ich das ja auch gönne. Aber dann war der der Arsch bei mir komplett ab. Da habe ich so richtig. Ja, da war ich so richtig salzig und äh, da machst du dir echt Gedanken über das Spiel, und wenn, wenn du dir Gedanken über das Spiel machst, wenn du salzig bist, dann äh, dann stellst du alles in Frage, dann äh, kommt der ganze Hass in dir hoch, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, hey, da bin ich echt richtig salzig, und äh, dann äh, ja, dann gehst du da rein und, und denkst dir, Mensch, fängst du an in der sechste Liga, kriegst sowieso kaum Kohle, ja, steigst dann auf und dann kriegst du so richtig die Fresse poliert, äh, von den fünftligisten, wo du dir gedacht hast, du hast vielleicht mal ein bisschen Chance, dich zu halten in der Liga. Gerade wo du dir noch sechs neue Spieler gekauft hast. Junge, neue Spieler. Weil ich habe mir am Anfang gedacht, ja, vielleicht liegt es dran, weil der Altersschnitt zu hoch ist bei mir. Da holst du dir mal neue, junge Spieler, die auch relativ gut sind. Also vom, vom Durchschnitt und von von der von den Skills recht gut. Und du kriegst einfach nur noch auf die Fresse. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, nur vier Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden der Rest alles verloren. Und du hast keine Chance. Du kannst umstellen, du kannst die Formation ändern, du kannst die Einstellungen ändern, du kannst machen, was du willst. Online-Liga lässt dich einfach eiskalt verrecke. Und das ist extrem frustrierend. ja. Und dann bist du sagen, am Ende wieder in der sechsten Liga und dann denkst du dir, ja, toll. Sechste Liga, fängst wieder von vorne an. Geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nochmal aufsteigen möchte. Ich, ich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, in der fünfte Online-Liga so durchgereicht zu werden. Weil das ist echt ja, zum Kotzen. Das ist einfach zum Kotze. Und dann hast du die, die 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 Sache in der sechste Liga, dass du doch kaum Geld bekommst. Und Ich weiß nicht, Leute, was was... Was stellt sich so ein Entwickler vor, dass ein neuer Kunde reinkommt, spielt eine Saison und denkt sich, äh, was sind das für ein Scheiß? Da verdiene ich schon nichts. Wie soll ich denn da jemals hochkommen? Was, was ist die Intention dieses Entwicklers für Neukunden? Was, was, was soll, was soll dieser Spieler machen? Der, 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 setzt sich doch, welcher normale Mensch setzt sich dahin und spielt 20, 25 sonst in die 6. Liga und kommt irgendwie finanziell überhaupt nicht aus der Pusche. Das, das kannst du irgendwie nicht so. Das ist doch eigentlich, also für mich ist das unternehmerischer Selbstmord. Womit will er dann Geld verdienen, wenn nicht mit der breiten Masse? Weil mit den Erstligisten, Zweitligisten, Drittligisten verdient da gar Geld, die paar, wo oben sind. Also, ich weiß es nicht. Und dann diese ganze Werbungsgeschichte hier, dann, dann, das ist das Spiel überlade mit Werbung, wenn du kein Plus das ist ja, da, da tut sich die eine Werbung auf die andere Werbung überlappe Das sieht aus, ich weiß nicht. Als Entwickler hat man doch ein bisschen Stolz, da will man doch ein Spiel präsentieren mit einer schönen Benutzeroberfläche. Das ist alles so da dahin gerotzt, muss ich ehrlich sagen. Und dann, weiß ich nicht, dann stellst du, wie gesagt, ich habe jetzt Frust durch diese, durch diese schlechte Saison mit der ich eigentlich gar nicht so gerechnet habe, dass ich so durchgereicht wäre. Und wenn man halt den 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 Frust hat, dann macht man sich halt über so sagen Gedanke. Und ja, ich werde mich auch nochmal mal einkriegen. Ich werde jetzt auch nicht äh, alles hinschmeißen. Aber trotzdem, mir geht das alles so tierisch auf den Sack momentan, so richtig auf den Sack. Und ich glaube, meine zwei Kollegen können das, wenn sie mich kennen, gut nachvollziehen. Also, ja.
1: definitiv. Da kennen wir dich A. lange genug und B. bin ich ja auch schon mittlerweile seit Saison 1 dabei, habe also auch eigentlich alles erlebt und kann dir bei allem nur zustimmen. Auch wenn ich aktuell noch ähm, dieses Plus-Dingens nutzen, dadurch keine Werbung habe oder durch die Adblocker, kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen. Und daher kann ich dich bei deinen Punkten nur unterstützen.
2: Man sieht es doch auch an der an der, der Userzahl, die jetzt übrig geblieben sind dass da irgendwas falsch läuft. Das muss doch ein Entwickler auch mitbekommen. Und dann kriegt man irgendwelche Ingame-Nachrichten, man, man möchte die Benutzeroberfläche verschönern oder ändern. Äh, Shadow hat das gern mit dem US-Server, das wird ewig hingezogen, da passiert nichts. Äh, das sind so Sachen, das kannst du nicht machen. Das, ist, das, das, das bringst du nicht. Das ist ein unfertiges Spiel. In meinen Augen, das hätte vielleicht noch eh wo Jahre Entwicklungszeit gebraucht meiner Meinung nach wird er irgendwie... Ich weiß nicht. Eine schnelle Kugelwolke. <lacht> Würde ich jetzt mal auf rein am Feld sich sagen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die Luft raus. Jetzt habe ich eine Faden verloren.
1: Dann übernehme ich kurz. Du kannst gerne deinen Faden wieder aufsammeln. Kleines Beispiel am US-Server. Ich bin tatsächlich ja, wie der ein oder andere weiß, großer Fan vom echten US-Fußball. Mache da ja auch einen eigenen äh, ja, Podcast, bin in der Community sehr aktiv, verfolge den Fußball sehr gut. Und im Januar 2022, wenn es mir nicht täuscht, sollte das Spiel auch im US-Server starten. Wie wir alle wissen, wurde es nicht. Die USA hat in ihrer unnachahmlichen Art keine Kommunikation auf dem Server. Im Forum passiert nichts. Es gibt einen großen Freed der von uns Usern quasi weiter betrieben wird, wo wir uns quasi gegenseitig fragen, wann das Spiel weitergeht oder darüber reden, wenn mal wieder eine Verschiebenachricht kam. Und das Spiel wurde bis heute, November, immer wieder verschoben, kurz vor knapp. Und jetzt kam raus, vor ein paar Tagen, dass das Spiel erst nächstes Jahr, Ende April starten soll. Also gute 14, 15 Monate nach dem ursprünglichen geplanten Anfangstermin. Im Spiel gab es keine Kommunikation von der UFA. Die sind auch nicht im Forum irgendwie aktiv. Es gibt auch im Spiel selber nichts, außer halt manchmal diese mini zur mit wir verschieben wieder, tut uns leid. Ja, auf sozialen Netzwerken haben sie lange nichts gemacht und posten dann so einen Standardtext auf Deutsch oder Englisch. Und das ist halt schon sehr bezeichnend. Und das ist auch sehr frustrierend, weil du machst dir dann Mühe, versuchst deinen Trainingsplan aus dem DE-Server zu übertragen. In meinem Fall bastelst du dir ein tolles Logo und schöne Trikots, versuchst eben auch ja, Spaß dran zu haben. Dann wirst du mit so halbgaren Sachen jedes Mal vertröstet. Dazu kommt, wie Chris auch schon erwähnt hat, man sieht jetzt nicht wirklich Entwicklungsfortschritte im Spiel. Also anfangs gab es so als größten Schritt, sag ich mal, die Leitreview, die für viele finanzielle Möglichkeiten aufgemacht haben. Oder dann das Friendly-Update. Aber im Prinzip war es das seitdem. Es gab dann manchmal so Umfragen, die gemacht worden sind, die bis heute nicht umgesetzt worden sind. Wenn irgendwelche Ligenänderungen kommen, betrifft das meistens irgendwie nur den Aufstieg von Liga 3 in 2 oder von 2 in 1 also für die große Masse, die Chris schon erwähnt hat, hier unten kommt nichts an. Und statt irgendwie merkbar irgendwas am Spiel zu ändern oder zu verbessern, hat man jetzt gefühlt alle paar Monate irgendwelche Premium-Geschenktage-Aktionen durch irgendwelche Gewinnspiele, wie man Premium gewinnen kann. Für die, die das Spiel ohne irgendwelche kost äh, kostenpflichtige Sachen nutzen, durch premium Kannst du ein eigenes Logo im Spiel haben, äh, als Scoutingliste Scouting-Liste führen, hast mehr Möglichkeiten in Trainingsplänen und so weiter. Also quasi nice-to-have-Dingens, nichts, was Pay-to-Win an sich angeht. Aber anstatt wirklich was am Spiel zu verbessern oder die Community mehr mitzunehmen oder zu sagen, was wir eigentlich vorhaben, kommt entweder nichts von der UFA oder eben Sachen, die in die eingehalten werden. Also wofür gab es große Umfragen, die bis heute nicht irgendwie erklärt worden sind, was jetzt übernommen wird oder was gemacht wird? Wofür sagen sie groß, dass sie den Fokus auf den US-Server jetzt endlich äh, legen wollen, wenn sie es dann doch wieder auf Eis legen und erst vielleicht im April machen wollen? Und an den Spielerzahlen ist das schön gut gemacht. Also guckt mal gerne, wenn ihr im Spiel seid, unter dem Reiter Statistik im Bundesland-Ranking. Da seht ihr dann die Anzahl der Teams pro Bundesland und ihr könntet immer gerne rumklicken, wie es zum Beispiel in Saison 10 aussah oder 15 aussah. Da gab es Saisons, da waren pro Bundesland so 5000, 6000 Spieler in den Großen. Aktuell ist NRW mit 1200 Teams mit Abstand das größte Team oder Bundesland dann kommt Niedersachsen mit 600, dann die beiden, ich nenne es mal, nicht hochdeutsch sprechenden Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg mit 500, und der Rest hat 400 oder weniger. Und das im Vergleich, wo es früher überall mindestens 1000 bis 6000 gab, ist schon ein klares Zeichen. Und ich fände es schön, wenn die Entwickler auch mehr für die, ich nenne es jetzt mal, breite Masse an Teams machen würden als ständig nur irgendwelche Aufstiegsregelungen für die zweite oder erste Liga zu machen, wovon die wenigsten profitieren und eben nur die paar Leuten, denen eh schon die Sonne aus dem Arsch scheint, noch weiter profitieren. Und das wäre so mein kurzer Punkt zu dem, was Chris gesagt hat.
2: Ja, das ist einfach so. Das ist diese, diese Schere ist einfach schon zu groß. Und wenn du als neuer Spieler in dieses Spiel kommst und du, du merkst, du kommst nicht weiter, Du hast irgendwie überhaupt gar keine Perspektive, richtig Geld zu verdienen. Wie, wie soll der Spieler sich in dem Spiel halten? Was macht der? Der, der, der setzt sich nach zwei, drei Saisons, wenn er überhaupt so lange durchhält, leckt mich doch am Arsch. Äh, ich bin raus.
1: Ja, die einzige Möglichkeit, und das finde ich auch immer noch kritisierungswürdig, sind eben diese abschluss Oder eben die Friendlies, dass du dir absichtlich quasi irgendwelche hohen Clubs raussuchst, dich irgendwie abschießen lässt, auf irgendwelche imaginären L-Werte setzt und so dann stellenweise paar Hunderttausend bis Millionen mehr an Einnahmen generieren kannst, wo kein realer Club in der Welt pro Saison 40 Freundschaftsspiele spielt. Und ich finde, das kann auch nicht der Weg sein, dass man dann sagen muss, den sechs oder 5-Ligisten, ja, wenn ihr irgendwie mal ein bisschen was sparen wollt, müsst ihr mal eben euch 40 Mal pro Saison von irgendwelchen top abschießen lassen. Das kann ja auch nicht der Weg zur Sache sein. Und geht auch im Zweck eines Freundschaftsspiels, finde ich, völlig vorbei. Auch wenn ich es natürlich den Leuten gönne, die, wenn sie Spaß dran haben, und so durchaus ein bisschen Geld verdienen können. Aber es kann nicht der Sinn sein, dass es quasi Tauschbörsen gibt, wo Leute schon nach dem letzten Cent äh, gucken können und nach Formeln rechnen können, wer wie Hunderttausende mehr verdienen kann. Weil, seien wir ehrlich, auch die Viertligisten sind regionalliga -Vereine. Das sind kleine Clubs, oft quasi noch mal amateurmäßig gehandelt, manche im profimäßigen Stil. Und es kann noch nicht abgehen, dass das quasi die einzige relevante Möglichkeit ist, irgendwie an Geld zu kommen oder sich irgendwann mal ein Stadion leisten zu können. Und da ja, stimme ich zu, auch da ist die Schere zu groß und man müsste auch mehr für die Kleinen machen. Weil wer schon ein größeres Stadion hat oder wer schon die Connections hat mit den guten Teams, die viel Geld einbringen, der nutzt das natürlich weiter aus. Weil die ganzen kleinen Teams oder die, die neu gegründet werden, die haben das nicht. Und die haben auch nicht den Kader, um mal eben 44 Friendlies zu spielen und das Glück, sich die tollen Teams rauszusuchen. Und äh, ja, also auch das finde ich nach wie vor war ein Fehler und ja, zeigt halt eben, dass die Schere weiterhin zu groß wird.
2: Ja, das ist genauso wie jetzt äh, hier beim lieben beim Adok. Er hat ja jetzt auch äh, mit neues Team angefangen. Und äh, Ja, Artok wie siehst du das finanziell? Äh, bist du damit zufrieden oder wie gesagt, das ist ja alles, alles knapp, oder? Das
0: Total. Also, es ist jetzt sogar knapper als vorher. Also, wenn ich überlege, wie es vor zweieinhalb Jahren war, als ich angefangen habe mit dem Spiel. Ähm, da habe ich echt noch, da habe ich krass Kohle verdient. Nur, ja klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich nehme hier meine richtig geilen Mega-Spieler. Die haben jetzt gerade nicht das höchste Talent oder noch nicht das höchste Talent, aber die haben schon Skills. Ja, die verkloppe ich dann. Aber erstens, ich weiß, dass ich auf dem Transfermarkt nie das Glück habe, mal einen Spieler für 200.000, so einen Jugendspieler für 200.000 verkloppt zu kriegen, weil die meistens alle zu, in Anführungszeichen, schlecht sind. Und ähm, das, was ihr beschreibt, ist eigentlich nichts anderes. Und das müsste das müsste sich eigentlich mal jemand von der, von der OFA jetzt mal genauso mit diesen Worten durch den Kopf gehen lassen. Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie wollen ein realistisches Fußball, eine realistische Fußballsimulation. Stimmt's oder habe ich recht?
1: Was eine rhetorische Frage ist, äh, ja, du hast einhundertprozentig recht.
0: So. Das haben sie geschafft. Die ersten, also die oberen Ligen, werden komplett hofiert. Die oberen Ligen sind diejenigen, die oder sind die Gewinner aus dem Ganzen. Die unteren Scheißegal. Da kommt hin und wieder mal einer drauf. Äh, einer mal hoch. Das kannst du ungefähr so. Ähm, also man könnte das jetzt quasi so vergleichen. Ähm, jetzt nicht durch die Ufer gesteuert, sondern du hast einen YouTube-Kanal heutzutage oder bist ein, bist ein kleiner Streamer und du kommst ganz nach oben. Das schafft einer von 10.000. Wenn überhaupt. Vielleicht einer von einer Million. Auf jeden Fall das System ist nicht dafür gedacht, dass du anfängst und dich hocharbeitest. Das funktioniert nicht. Du kannst glücklich sein, dass du dabei bist und dass es deiner Mannschaft gut geht. Oder du hast halt Pech. Aber die Leute, die oben sind, die bleiben oben. Das ist meiner Meinung nach genau das, worauf die Ofe abzielt. Und man möge mich darauf festnageln, man solle mir jemanden von der OFA bringen. Der kann gerne hier im Podcast mitmachen. Ähm, ja, das ist der Sinn der Sache. Nichts anderes aus meiner, aus meiner Sicht. Wir haben genau, genau diesen Fall, dass wir wie im Profifußball, oben wird alles, ähm, Ja, wie soll ich sagen, oben fließt die Kohle. Und du kommst nur von unten nach oben, wenn du irgendeinen Geldgeber hast. Und der Geldgeber heißt, wie ihr eben gesagt habt, Abschuss-Friendly.
2: Was genau das hm, ist ist äh, ja auch das Problem, das ist ja schon wieder nicht realistisch.
0: Nee, aber ähm, im Endeffekt diese Abschuss-Friendlies musst du ja in dem Sinne als Investoren sehen. Das heißt, du hast einen Investor wie zum Beispiel damals bei, boah, was war es? Lok Leipzig oder was? Ähm, kommt dann einfach mal Red Bull an und sagt, ach komm, ich pumpe dich, bist du platzt, voll mit Geld. Und zack, jetzt aktueller Fall, 3-2 gegen Real Madrid gewonnen.
1: Ich meine, das, meine die haben äh, die nur die Lizenz von einem, ich glaube, übernommen und haben mit den äh, in Leipzig nichts zu tun. Aber du willst halt sagen, quasi ein kleiner Club, der von äh, Investoren oder Mäzenen hochgezogen wird.
0: Offenheim. Genau, Offenheim, schon Genügend Geld reinpumpen, bis der Arsch platzt. Entschuldigung. Und zack, da ist das Team. Wunderbar. Die haben Kohle ohne Ende. Der, der Hopp oder auch, ja gut, Matischitz, ja gut, jetzt ist er tot, aber der, ähm, der Konzern Red Bull, der kann da ohne Ende Geld reinpumpen. Und ja, das ist dann halt so.
1: Noch so ein kleines äh, Beispiel: sondern noch hier nicht die Nachwuchsleistungszentrums kurz NLZ, wenn man sieht, was da also die richtig guten Spieler, die kriegst du nur für richtig viel Geld. Wir hier in Liga 6, da kriegen wir nichts und mit also nicht mal was mit mir quasi friendly rotieren könnten und die Summen, die man da reinstecken muss, dass es sich wirklich lohnt, das das geht ja teilweise in die hohen 100.000 oder in die Millionen, die man da an jährlichen Kosten hat, das wirst du so nie kriegen. Das heißt auch die Wahrscheinlichkeit, als kleines Team ein wirkliches Juwel zu bekommen, sind sehr, 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 sehr gering. Außer du kriegst wirklich mal Glück in dieser Lotterie, wie man sie so schön gern gerne nennt. Und auch das finde ich frustrierend, weil ich würde echt gerne Jugendarbeit betreiben. Aber die Summen, die man dafür bräuchte, dass sich die Effizienz lohnt oder das Geld lohnt, das kann ich ohne Abschlussfriendlies nicht decken. Und ja, sollte man sagen, selber schulde, macht doch die Friendlies. Wo ich wieder sage, klar könnte ich, aber das geht ja am Sinn des eigentlichen Spiels unter Friendlies vorbei und da weigere ich mich. Und ich finde das halt schon problematisch, weil du, du siehst jedes Mal gefühlt in den äh, Twitter-Rundschauen eben Spieler mit irgendwie teilweise 40, 50% Prozent Talent, die in die Millionen gehen, die werden wir nie kriegen, die werden wir uns nie leisten können, die werden wir auch nie bauen können. Für die sind sie teilweise schon zu schlecht und dann jammern sie, dass sie quasi gern bessere hätten. Und wir können ja nicht mal ansatzweise normales aufbauen, ohne ein Stadion zu haben. Oder ein richtig vernünftiges Stadion zu haben. Das heißt, auch die Jugendarbeit ist halt in der Hinsicht für den Arsch. Weil das größte Teil, was da rausgekotzt wird, landet auf dem Transfermarkt. Die meisten nehmen dann irgendwelche neuen Teams mit. Der Rest torkelt irgendwo so rum ist nicht mehr gut genug für das, was man braucht, um in lieber 6 oder 5 oder 4 mitzuhalten. Und da wirst halt auch nicht weiterkommen. Und auch das ist halt frustrierend, weil ich würde gerne Jugendarbeit leisten. Ich würde gerne ein LZ haben, was man sich auch vernünftig ohne, ich sag mal, externe Geldgeber aufbauen kann. Aber wenn man sich schlichtweg nicht leisten kann und es eigentlich sinnlos ist, dann mache ich es nur aus Nostalgie oder aus, aus irgendwie, ne, Quasi, man will es irgendwie machen. Aber es ist halt trotzdem völlig sinnlos. Und auch da, finde ich, sollte man entweder das überarbeiten oder eben, wie gesagt, dafür sorgen, dass es auch irgendwie finanzielle Möglichkeiten gibt, um das irgendwie zu decken. Weil wenn du gefühlt äh, dich verarmen musst, in lieber sechs oder fünf, dass du da halbwegs Gelder drin hast, die du dir mit den Prämien nie leisten kannst, nur um halbwegs Spieler zu kommen, mit denen du quasi direkt nützlich hast, kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt. Also du brauchst, du musst groß sein, um dir sowas leisten zu können. Aber du wirst nie groß werden, wenn du unten bist. Das heißt, ja, da beißt sich quasi die Schlange selbst wieder in den eigenen Schweif. Weil du, wenn du groß bist, bleibst du groß, wenn du klein bist, bist du klein. Und wenn du dich nicht an dem Investorenähnlichen Abschluss-Friendlies oder irgendwelchen Trading-Gedöns beteiligst, was ja man legal machen darf, bist du den Arsch gekniffen?
0: Aber genau das ist halt der Profisport heutzutage. Das siehst du auch in, in der Formel 1. Die Teams, die Kohle haben, jo, die können es. Die Teams, die eben keine Kohle haben, die Geld für andere Sachen ausgeben müssen, die bleiben eben weiter zurück. Also von daher. Na gut. Aber ich glaube, das war mal ein sehr schönes, ich nenne es jetzt mal diese Folge ist eh wieder explizit, als explizit gezeichnet, wunderbar zum Auskotzen und wer weiß, vielleicht müssen wir das ja öfter machen, aber was wir ja eh schon öfter machen und das werden wir nach einer kurzen Pause machen, ist wir werden in die neue Saison herausblicken, weil Stand jetzt, haben wir noch die 44. Woche Morgen ist dann die erste Woche und übermorgen ich weiß noch nicht genau, wann dieser Podcast genau erscheint, aber es ist im Endeffekt am Abend der 44. Woche. Nehmen wir ihn auf und wir werden gleich einen kleinen Ausblick wagen. Ich würde sagen, danke, dass ihr, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
1: mit Malte Asmus. Überall, wo
0: es Podcasts gibt. Hallo und willkommen zurück bei Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind am letzten Punkt angekommen und der letzte Punkt ist das, was wir nach jeder Saison machen, nachdem wir ein Fazit ähm, zum Besten gegeben haben, nachdem wir über die Sommerpause gesprochen haben. Jetzt machen wir das, was wir auch machen. Wir schauen in die Zukunft. Wie sieht es für uns aus? Was erwarten wir? Und Chris, du als Gast, ich würde sagen, fang du bitte an. Wie stellst du dir die nächste Saison vor?
2: Ja, die nächste Saison würde ich gern versuchen, die Sechs jungen Spieler, die ich habe, ein bisschen zu fördern. Ja, die spiele sowieso schon als Stammspieler. Und dann vielleicht noch ein bisschen mit dem Training zu pushen, dass ich die vielleicht irgendwann mal in geraumer Zeit vielleicht mit Gewinn verkaufen kann. Ja, das ist so das Ziel. Ich weiß nicht, Aufstieg, ob ich das nochmal will, machen möchte. Eigentlich bin ich so ein Typ, der sagt, ja, ich nehm's mit, wenn's passiert, passiert's, dann nehm ich's mit. Aber ich hab ehrlich gesagt, noch so eine Saison in der fünfte Liga und so durchgereicht zu werden wie diese Saison, ja, ich weiß nicht. Bin schon wieder salzig dann, wenn ich dran denke. <lacht> Aber nee, ja, muss ich gucken. Vielleicht bin ich mit bei den Top Teams dabei im oberen Feld. Mal gucken. Also, mein Fokus liegt jetzt erstmal auf diese jungen Spieler, dass ich die ein bisschen aufbaue, um die dann vielleicht später Gewinn bringen, zu verkaufen, wenn es dann der Transfermarkt überhaupt zulässt. Habt's ja gehört, beim Shadow gab's da auch diverse Schwierigkeiten, Spieler loszuwerden. Ja, ja, muss man mal sehen. Ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen und schaue mal zu, wie die, wie sich mein Team jetzt... In den ersten paar Spielen schlägt. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so abschätzen. Es ist ja alles immer so eine Wundertüte bei Online-Liga. Deswegen bin ich jetzt erstmal nicht so erwartungsvoll und sage, ich steige jetzt wieder auf. Das mache ich nicht. Ja, Das ist so ungefähr mein, meine Erwartung jetzt an die nächste Saison. Kurz und knapp würde ich jetzt sagen, ja.
0: Okay.
1: Wie sieht bei dir aus, Artok? Du hast jetzt eine erste, ich nenne es mal richtige Saison, wo du in keiner Liga bist, wo alle Teams neu angefangen haben.
0: Ja, die kommende Saison wird eine, wie soll ich sagen, schwierige Saison werden, weil es wird die, es wird wahrscheinlich eine Saison werden, wo ich sehr geerdet werde. Ich kenne bereits viele Mannschaften, die in der Liga sind, habe schon gegen, gegen sehr viele gespielt, nicht gegen alle. Und ja. Ich will nicht sagen, ach, Ziel ist Top Ten oder so. Ähm, mein Ziel ist, guten Fußball und äh, vor allem erfolgreichen Fußball zu spielen. Erfolgreich heißt nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen in dem Fall, sondern erfolgreich heißt, dass man jetzt nicht nur klatschen kriegt, dass man, ich habe ein Team, das ist jung, das ist ähm, ja teilweise echt unerfahren. Ähm, die Mannschaftswerte sind halt noch alle relativ gering, aber ich... Ich hoffe halt, dass die, dass die kommende Saison so einer, so ein bisschen richtungsweisend ist, wohin es mit mir gehen kann. Kann's, äh, werde ich wieder irgendwo unten rumhängen oder werde ich vielleicht sogar wieder den Sprung so mehr in die Mitte schaffen? Das wäre so mein, ja, mein Ziel, sag ich mal. Irgendwie abzuschätzen, ähm, ob das wirklich, ob das Experiment so wie ich es gestartet habe auch funktionieren kann. Und äh, ich habe über diese Saison hinweg einen Spieler abgegeben. Das war der Kaspar Magé, äh, AV seines Zeichens, 18 Jahre jung. Ähm, aber meine Aufstellung oder meine Philosophie lässt zurzeit keine AVs zu. Und einen AV habe ich noch behalten, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht kannst du ihn ja umschulen. Genauso wie mit meinen äh, defensiven Mittelfeldspielern. Da werde ich in die Richtung mal was versuchen, dass ich ähm, gerade meinen ähm, Alexandre mutin seines Zeichens äh, DM halt versuche umzuschulen zu einem OM. Ich hoffe nicht, dass ich schon wieder die, die Taktik ändern muss. Aber ja, wir werden es sehen. Äh, wie der Chris schon sagte, Wundertüte. Wundertüte ist es auf jeden Fall. Und ja. Wir werden es sehen. Wie sieht es bei dir aus, Shadow Wolf? Hast du Ambitionen? Oder sagst du, Top 5 reicht mir Hauptsache nicht aufsteigen?
1: Das trifft es eigentlich relativ gut, weil meine Erfahrungen in der fünften Liga decken sich exakt wie mit Chris. Nur dass ich da, glaube ich, drei Punkte am Ende mehr hatte. Aber auch da habe ich damals schon gesagt, ich will nicht nochmal hoch. Nicht, wenn man sich nicht zwingend in der Liga halten kann. Diese Liga ist tatsächlich für mich sehr kurios weil es haben zwar, glaube ich, zwei, drei Teams aus dem Landkreis aufgehört, aber unser Landkreis wurde jetzt quasi geteilt. Während der große Teil meiner Landkreisteams, gegen die ich quasi immer spiele, in meiner alten Liga spielt, bin ich jetzt in die sechste Online-Liga Diepholz 1 gesetzt worden. Und Diepholz ist nicht mal in der Nähe vom Landkreis selber. Auf den ersten Blick kenne ich, glaube ich, zwei oder Drei Teams, maximal vier. Ich habe mir die Marktwerte mal so angeguckt, so als Richtlinie. Da müsste ich vom Kaderwert theoretisch in der Top 4, Top 5 mitspielen. Ich erinnere mich aber an den letzten Saisonausblick, als ich auch meinte, ja Top 5 werde ich hinbekommen. Und bin ganz ehrlich, sportlich hoffe ich natürlich auf erfolgreichen Fußball, auf äh, schöne Ergebnisse. Aber ich weiß ja, dass es finanziell völlig banane ist. Also die Prämien werden nicht ausreichen, eigentlich, wenn ich jetzt nicht um die Aufstiegs- oder Meisterprämie nehme, um das Gehalt zu decken. Und ich muss dazu schon sagen, dass ich das erste Mal in über 20 Saisons unter 200.000 Euro Gehaltskosten habe. Also ich bin jetzt bei 192.000 Euro Jahresgehalt vom kompletten Kader. Standardmäßig habe ich eigentlich immer so 250.000 bis 275.000 gehabt. Und da bin ich ganz ehrlich, sportlich soll natürlich erfolgreich Fußball gespielt werden. Für mich wird aber ähnlich wie bei euch das Augenmerk eher auf die Talent- oder Charakterentwicklung sein. Denn mein Wunderkind Fricke, auf den wird es wieder ankommen. Ich hoffe, dass er in der dritten Saison ebenfalls wieder so erfolgreich spielt wie die ersten zwei. Dann wird es zu sehen sein, ob die zwei Talente, die Anfang dieser Saison kamen, Meguini und Sabavin, weiter eben so ja, liefern können und ihre Leistungen zeigen können. Und natürlich, die Haupthoffnung liegt auf meinen neuen teuren Spieler, den ich fast in den Abgrund gerissen hätte. auf Lenin. Ich hoffe, dass er ja, dem Namen gerecht wird und erfolgreich sein wird. Sonst, ja, habe ich heute ein paar Kader für der Spieler geholt. Zwei aus dem eigenen NLZ, die keine große Entwicklung vor sich haben. Trotzdem hoffe ich, dass sie es ein bisschen hinbekommen und ich vielleicht eine Bindung entwickle, die dann doch fünf Jahre oder so halten möchte. Oder fünf Saisons. Beim Rest der Kaderfüller-Spieler ja, bin ich auch gespannt, wie die sich entwickeln. Und da wird das Ziel sein, deren Entwicklung zu fördern und im Auge zu behalten. Und das ist so mein Hauptziel. Also sportlich, wenn es geht, natürlich gut mitmachen und Spaß haben. Aber eigentlich lieber die eigenen Talente, die man hat, schon fördern. Denn finanziell wird am Ende nicht viel rumkommen. Und sollte es finanziell halbwegs gut laufen, würde ich gern ein bisschen das NLZ aufstocken aber auch nur so viel, dass es eben verkraftbar ist mit 6-Liga-Prämien. Aber, das war als größten Punkt, um nicht die Fehler zu wiederholen, die ich jetzt in den Transferphasen hatte, habe ich mir tatsächlich ähm, ein paar Regeln überlegt, die ich ab sofort befolgen möchte, aber nicht weiß, ob ich es auch immer kann. Die erste Regel ist nach amerikanischem Vorbild ein Gehaltslimit. Das mache ich hier aber nicht auf den kompletten Verein fest, sondern auf die Spieler fest. Ich will ab sofort keine Spieler mehr verpflichten, die mehr als 10.000 Euro Gehalt haben. Wird für die meisten Sechstigisten wahrscheinlich Standard sein. Bei mir, was unsere Wunderkinder angeht, nicht. Die haben teilweise 20.000 oder mehr. Das heißt, das ist erstmal das wichtigste Ziel. Durch diese Art von Sperre geben das Gehalt auch nicht quasi so hoch zu treiben, dass es schief gehen kann. Und zweitens, auch das ist eher ein schwammiges Ziel, ich möchte maximal irgendwie drei Spieler haben, die über 30 sind. Die Spieler, die ich jetzt schon habe, die über 30 sind, die werde ich deswegen jetzt nicht zwingend rausschmeißen. Ich denke, meine beiden eudi brasilianer werden am Ende der Saison eh in Rente gehen. Und die 1-2, die ich noch habe, können ruhig bleiben, weil sie echt gute Leistungen bringen. Aber danach soll nicht mehr kommen. Um es kurz zu machen, ich möchte einfach aufgrund jeder schlechten finanziellen Situation in der sechsten Liga mich ein bisschen am echten US-Fußball ähm, ja, quasi zurechtfinden, die ja doch sehr restriktiv sind mit Regeln, was Kaderaufstellungen und Ausländerquoten und Gehaltslimit angeht damit der Club langfristig finanziell stabil bleibt, aber hauptsächlich nicht deswegen, weil ich reich werden möchte, sondern um dieses kurze, mein Club ist gleich tot, Gefühl, nicht nochmal wiederhaben zu müssen. Und das ist das Hauptziel. Talentförderung und eben nicht an den Finanzplan halten.
0: Das klingt gut und vor allem, wie nennt man das, geerdet.
1: Ja, aus Fehlern lernt man nicht zwingend immer, aber man sollte daraus lernen. Den einzigen Wunsch, ja. den ich an äh, die OFA, was meine Liga angeht, habe, ist, lasst mich bitte, das eine Landkreisderby, was ich jetzt noch pro, Halbs äh, pro Halbserie habe, nicht verlieren, weil das war diese Saison echt deprimierend, wenn ich gefühlt sämtliche Derbys verliere. Und das stellenweise auch noch zu Unrecht. Wenn ihr mich schon aus dem Landkreis reist, wo ein Team mitnehmt, dann lasst mich wenigstens nicht noch die Spiele verlieren. Und bringt mich zurück in meinen Landkreis. Das wäre sehr schön.
0: Okay. Finde ich ein eigentlich okay. sehr schönes Schlusswort. Eine
1: Sache habe ich noch. Als letzten Punkt, ähm, mal ganz kurz Danke an äh, die Twitter-Community sagen und alle, die... Vielleicht auch ein bisschen mitgefiebert haben, wie es beim Club jetzt weitergeht, was das Ende vom Club vielleicht angeht, weil ich ja kurz davor war, ja, vielleicht ins Gras zu beißen. Daher liebe Grüße an die Twitter-Community, die da auch teilweise mitgeholfen hat, und an die große Nummer 1 aus der Stadt Celle von den Chabus, Chabos, da der sehr viel mitgefiebert hat und mir privat viel geschrieben hat. Und auch mit mich zu überreden, falls der Club totgegangen wäre, doch in Zettel zu bleiben. Und äh, ja, deswegen über die UFA kann man gerne lästern. Aber die Community bleibt weiterhin der große Punkt, warum ich und ich denke viele von euch dem Spiel doch noch erhalten bleiben.
0: Definitiv, ja. Amen. Gut, dann würde ich sagen, war das das perfekte Schlusswort sogar. noch? Ne? Das war sogar noch besser als das davor, ich danke euch zweien. Chris, dir vor allem wieder danke, dass du als Gast nochmal sehr, hier warst. Sehr gerne. Und Wolf, dir danke ich wie immer für, für alles. Ne? Weißt du ja. Von daher. Besonderer Dank gilt natürlich noch den Zuhörern, dass sie bis jetzt zugehört haben und vielleicht noch die nächsten 10 Sekunden, denn ich wollte mich noch ordentlich verabschieden. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.